0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, der Jolie Podcast. Mein Name ist Viktoria und heute haben wir mal wieder eine Jolie interne Folge für euch vorbereitet. Mir gegenüber sitzt Kira. Hallo Kira.
1: Hallo Victoria.
0: <lacht> wir haben noch nie zusammen eine Folge aufgenommen, aber Kira kennt die vielleicht schon von anderen spannenden Folgen, zum Beispiel vom Dating Coach. Und wir reden heute auch wieder über tiefgründige, spannende Themen und zwar äh, wollen wir ein bisschen über Weiblichkeit reden, sage ich jetzt mal ganz salopp und ungenau zum Anfang. <lacht> ähm, wir haben uns wieder fünf Fragen jeweils vor, ähm, vorgenommen, von denen wir natürlich nicht wissen, was der andere für Fragen hat und ich würde dir jetzt erstmal die Bühne übergeben, frag mich was Kira.
1: Okay, ich habe eine sehr sehr schöne Einstiegsfrage für dich, über die ich auch selber sehr lange nachgedacht habe und ich bin sehr gespannt, was deine Antwort ist. Victoria, wann fühlst du dich dann besonders weiblich? Kira, ich habe original gleiche Wortlaut die gleiche erste Frage. <lacht> Ja, ne?
0: Also, wir sind einfach ähm, auf einer Wellenlänge, würde ich schon mal sagen. Das ähm, finde ich auch. Ich habe dir das nämlich auch, wollte ich das nämlich auch fragen, ich war auch gespannt auf deine Antwort. Bin ich jetzt immer noch. Aber ich versuche es dir ja erstmal selber zu beantworten. Wann fühle ich mich weiblich? Ich fühle mich weiblich, wenn ich Klamotten anhabe, die mich an den richtigen Stellen betonen, möchte ich das jetzt mal so sagen darf. Also ich fühle mich, also wenn man halt Klamotten anhaben, die einen so die Kurven umschmiegen und die man, wo man sich gut fühlt und wo zum Beispiel der Rock um einen herum weht oder solche Sachen, das finde ich ist schön, das ist weiblich. Ich fühle mich weiblich, wenn ich Emotionen zeige, also auch sensible Emotionen und negative Emotionen. Also wenn ich halt einfach alle den ganzen Regenbogen an Gefühlen zeigen kann, sage ich mal. Ähm, ich finde, das ist auch ähm, etwas Schönes und wo ich mich weiblich fühle. Und ich fühle mich schon auch weiblich, ob man das jetzt möchte oder nicht, ähm, wenn ich männliche Aufmerksamkeit bekomme.
1: Okay, das finde ich sehr interessant, weil eben waren wir noch voll auf derselben Wellenlänge und jetzt ist nicht mehr, <lacht> jetzt gar nicht mehr. Weil bei mir ist es genau andersrum. Also du sagst ja, du fühlst dich weiblich in bestimmter Kleidung. Mhm. Ich fühle mich eher weiblich, wenn ich keine Kleidung anhabe. Also wenn ich quasi so bin, ohne irgendwie Style und Accessoire und irgendwas, sondern einfach nur so wie die Natur mich erschaffen hat quasi. Und ich merke halt auch, dass für mich Weiblichkeit von innen kommt. Also bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwie mich besonders weiblich fühle, wenn ich eine Aufmerksamkeit von anderen bekomme, egal ob es jetzt Männer oder Frauen sind, mhm. sondern ich fühle mich weiblich, wenn ich alleine bin. Ich weiß und nicht, ob das Sinn macht, aber... Kommt
0: drauf an, was für äh, alleine Situationen, also wenn du alleine auf der Couch sitzt und Chips isst oder wenn du alleine äh, <lacht> Special Time hast,
1: oder wann gehst <lacht> du da gehen wir, Da fangen wir jetzt schon sehr spicy an, würde ich sagen. <lacht> ja. Aber ja, eigentlich genau darum geht es für mich. Ja, mhm. Meinen Körper zu erkunden und herauszufinden, okay, was, äh, was kann mein Körper eigentlich alles? Was kann mein weiblicher Körper alles? Und was kann der vielleicht, was ein männlicher Körper nicht kann? Also.
0: Mhm. Fühlst du dich dann auch weiblich, wenn du deine Periode hast?
1: Ja, sehr. Ja. Ich bin mal ganz ehrlich jetzt. Ich habe die gerade. <lacht> Live <lacht> und in Farbe. Live <lacht> und in Farbe. <lacht> und ähm, ja, da merke ich natürlich meine Weiblichkeit besonders stark. Mhm. Also... Ähm, es ist natürlich alles nicht schön. Du hast es ja vorhin auch mitbekommen, ich habe komplette Unterleibschmerzen, brauchte schon eine Schmerztablette von dir. Ähm, Weiblichkeit ist natürlich nicht immer äh, schön und nicht immer, ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. <lacht> Aber es gehört dazu und ja, dann merke ich es natürlich ganz besonders, wie weiblich ich bin und was mein Körper alles kann. Mhm. Und irgendwie ist das ja auch was Schönes. Also so blöd die Periode auch manchmal ist, so Cool ist es eigentlich auch, was sie anzeigt, was unser Körper kann.
0: Mhm. Ja, voll. Wie
1: also, ist das bei dir? Bei der Periode? Ja. Ja, also
0: ich finde, man vergisst es schnell. Weil wenn man jetzt die Periode bekommt oder man hat sie, dann ist es halt, finde ich, erstmal immer so dieses, oh, Alter, schon wieder so ungefähr. Und man denkt sich so, ja, okay, die nächsten zwei Tage werden ein bisschen unangenehm oder ich muss dran denken einfach oder ich muss nicht so schöne Unterwäsche anziehen zum Beispiel. Also das sind ja... das hat ja schon viel Einfluss auf viele Dinge einfach im Tagesablauf. Ähm, und ich finde, da neigt man dazu oft zu sagen, oh man, die die nervt so so quasi. Aber andererseits, ähm, wenn ich dann immer, lustigerweise, mich dann immer so auf TikTok oder so diese Videos sehe, wo so harte Männer so diesen Periodensimulator-Dings haben ja, und ja, dann so immer ab Stufe 2 schon anfangen zu heulen, dann denke ich mir immer so, okay, wie krass es eigentlich ist, dass mein Körper... Da gerade so krass arbeitet und ich ja auch diese ganzen Effekte davon spüre, es muss ja nicht immer nur Regelschmerzen sein. Also manche Leute haben ja Kopfschmerzen, du hast Stimmungsschwankungen, du hast Lust auf das Essen, du hast, du bist emotional. Also das kommt ja in verschiedensten Farben und Formen. Und dass man das so wegsteckt einfach, ist ja, also ist ja eine weibliche Stärke, die ein Mann nicht hat.
1: Voll. Und das ist ja nicht nur während der Periode mhm. so. Also unser Die ganze Körper, Zyklus, also
0: immer. Genau, in unserem Leben. Unser,
1: unser Körper läuft ständig durch einen Menstruationszyklus und der hat natürlich Höhen und Tiefen und je nachdem, wo du dich gerade im Zyklus befindest, hast du auch andere Symptome. Mhm. Also ich habe jetzt auch, während meines Eisprungs zum Beispiel, habe ich immer krasse Unterleibschmerzen. Also ich habe quasi in der Mitte des Zyklus Schmerzen und dann auch nochmal während der Periode. Mhm. Und ähm, Kopfschmerzen kommt auch dazu. Also das sind alles so Indikatoren, wo man eigentlich. Merkt, okay, hier passiert in meinem Körper was und ich kann es eigentlich ganz gut nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, voll. Und das ist
1: ja schon eigentlich was, wo man
0: sich, wo man stolz auf die Weiblichkeit sein kann. Aber ich finde, das vergisst man manchmal ein bisschen, weil es ja schon auch anstrengend ist, einfach.
1: Ja, voll. Man schätzt das halt gar nicht, ne? Also, es, es ist natürlich auch schwer, jetzt Unterleibschmerzen zu schätzen, weil die auch einfach ein Pain sind, so <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es schon irgendwie ein Wunder.
0: Ja, das ist auch eigentlich ganz gut, ähm, gutes Thema für meine nächste Frage, weil ich wollte dich fragen, in welchen Momenten bist du gerne eine Frau und in welchen nicht?
1: Ja, das ist echt eine schwere Frage. Also eigentlich bin ich immer gerne eine Frau. Mhm. Also es gibt jetzt keinen speziellen Moment, wo ich sagen würde, oh Mist, es nervt mich jetzt gerade voll. Natürlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ähm, gerade im Job, hat man als Frau natürlich immer irgendwie Nachteile. Man sieht die Gender-Pay-Gap überall und das ist einem natürlich schon bewusst, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich eine Frau bin und dass ich weiblich bin und ich könnte jetzt gar nicht einen bestimmten Moment rauspicken. Es gibt aber sehr viele ja, Momente, wo ich nicht so happy bin manchmal, mhm. dass ich dieses Geschlecht habe und <lacht> das ist vor allen Dingen, wenn ich irgendwie auf der Straße sexualisiert werde. Und ich glaube, das passiert Männern nicht, beziehungsweise nicht so häufig. Mhm. Und mir passiert es relativ oft. Also ich muss einfach nur in meiner Jogginghose einkaufen gehen und ich bekomme Spruch und werde sexualisiert aufgrund meines Aussehens, aufgrund meines Geschlechts. Und das nervt mich hart. Und dann <lacht> <lacht> wäre ich gerne doch auch irgendwie mal ein Mann, um zu sehen, wie das ist, unbeschwert in die Welt zu gehen und nicht sich darüber Gedanken machen zu müssen. Obwohl mhm. man auch sagen muss, fairerweise, Männer haben natürlich auch andere Probleme, die wir jetzt so nicht haben.
0: Na ja, klar. Also wir möchten keinem Mann seine Probleme absprechen,
1: sage ich jetzt mal. Gar Aber
0: ähm, es geht ja darum, wie wir uns als Frau fühlen. Deswegen ist es ja völlig legitim, das so zu sagen.
1: Eben. Wie ist das denn bei dir?
0: Also eigentlich, naja, siehst du, wenn es schon so losgeht, also wenn ich schon mit eigentlich den Satz anfange, dann kommt ja sicher noch ein Aber, ist auch so. Mhm. Also ich bin eigentlich auch sehr happy, dass ich eine Frau bin. Also ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, meinen Körper zu tauschen. Also ich hatte es noch nie gedacht, so boah, ich hätte jetzt gern keine Brüste mehr, aber dafür einen Penis. So. Also das hatte ich jetzt noch nie, <lacht> sondern ich war immer schon zufrieden damit. Und ähm, ich finde es auch schön, einfach auch wie man sich als Frau, sag ich mal, gestalten kann, Lange Haare, Schminken, Nägel, das, also das finde ich alles schön. Aber ich hätte gerne ab und zu mal einen männlichen Mindset, wie mhm. du eben gerade auch gesagt hast. Im Job, in Finanzthemen, in Selbstbewusstseinsfragen, ähm, einfach grundsätzlich in der Gesellschaft. Einfach mal, dass man halt durchs Leben gehen kann und man hat kein Problem so ungefähr. Mhm. Ähm, auf dem Nachhauseweg im Dunkeln wäre ich lieber ein Mann als eine Frau.
1: Ja, Same.
0: Und auch diese Sexualisierung auf jeden Fall. Also ich, der einzige Grund, warum ich meinen Körper tauschen würde, ist, damit ich den Körper nicht so oft sexualisiert in den Medien sehen müsste, so ungefähr, weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil ich finde halt, der weibliche Körper ist ja in allen Farben und Formen überall vertreten und wird von allen Seiten viel öfters gejudged und gewertet und sexualisiert als der männliche. Ja. Und... Ähm, das ist halt einfach eine Anstrengung und eine Belastung für die Nerven, die mir ja auch gerne egal wäre, so, aber ist sie halt leider nicht. Und da hätte ich gerne halt allein den Mindset, allein den Mindset auch mal zu sagen, ja, pff, ist mir ja egal, so, weißt du. Aber ob der jetzt wirklich ein männlicher Mindset ist, weiß ich nicht, aber ich habe halt das Gefühl, dass Männer sich davon ein bisschen weniger beirren lassen als mhm. Frauen. Und... Klar, auf der Stra Straße einen dummen Spruch bekommen, unangenehm. Generell einfach als die, die blonde Dumme, so zu sein, auch sehr unangenehm.
1: Ja, es sind so Stereotype, in die man immer gedrängt wird. Dann, mhm.
0: ne? ja
1: Du meintest jetzt gerade, es gibt so ein gewisses Außenbild auf die Frau, das du wahrnimmst. wie Was für ein Gefühl löst das in dir aus, wenn du jetzt so ein bestimmtes Stereotyp aufgedrückt bekommst? Ein negatives. <lacht> <lacht> also...
0: Es ist ja, also wir arbeiten ja auch in den Medien, also wir wissen ja, wie der Hase läuft, sag ich mal, aber es ist natürlich jetzt für eine Privatperson, finde ich, wenn man sich jetzt nicht an Umfeld zum Beispiel, sondern jetzt mal nur an den Medien und an der Gesellschaft orientiert, ist es ja, finde ich, sehr verwirrend, was man als Frau sein soll. Weil einerseits ähm, sollst du den besten Apfelkuchen der Welt backen, den darfst du aber nicht essen, weil du musst ja dünn sein. Gleichzeitig musst du dann aber auch ähm, dich zurückhalten und, ähm, sag ich mal, prüde fast sein. Also quasi jetzt auch nicht da mit deiner Sexualität durch die Tür fallen. Aber gleichzeitig, du musst ja schon auch sexy sein, so weißt du, wie ich meine? Ja. Und du musst. Ähm, für dich selber einstehen, weil kriegst du kriegst ja nichts geschenkt. Gleichzeitig sollst du aber nicht rumschreien, weil dann bist du gleich zickig. Also man weiß irgendwie nicht so genau, was ist der Way to go. Und ähm, durch, also es hat sich ja jetzt auch schon verändert total und man sieht ja jetzt verschiedene, also man kriegt ja jetzt viel mehr Eindrücke und man hat jetzt, finde ich, viel mehr Raum, sich zu entfalten als Frau. Aber ähm, so gerade jetzt, wenn ich so an meine Teenager-Jahre zurückdenke, wo ich halt die Bravo gelesen habe oder die diese ganzen anderen Mädchenzeitschriften, da ähm, war es halt schon eher so die Sache. Jungs hören den coolen Rapper und ich kann nur
1: No Angels, no Angels hören und
0: Glitzersteine <lacht> auf mich kleben. So, weißt du, wie ich meine? Ja, und voll. das ist halt eben das, das ähm, klar kann, jeder darf sich für sich selber erfinden, das weiß ich auch, ähm, rational in meinem Kopf. Aber ich finde, wenn man so die Eindrücke anschaut oder die Medien oder die Filme oder was auch immer, dann ist es ja doch immer. Bitte sei perfekt, sei heiß, aber nicht zu heiß, sei dünn, aber nicht zu dünn, sei die perfekte Hausfrau, aber mach auch dein eigenes Ding. Ja. Mhm. Und wann soll ich noch atmen, Bruder? Also <lacht> das ist schon ganz schön anstrengend.
1: Ja, absolut. Voll. Wie siehst du das? Also ich nehme die Erwartungen an Weiblichkeit und Frausein aus der Außenwelt auch sehr extrem wahr. Ähm, auch das, was du gerade angesprochen hast, die Erwartungen an das Aussehen,
0: mhm.
1: an mein Aussehen. Ähm, ich war letztens in einem Café und habe eine Frau gesehen, die saß da und hat irgendwie sich den Zopf zusammengebunden. Und man hat dann gesehen, dass sie halt äh, Achselhaare hatte.
0: Mhm. Und
1: so einen kurzen Moment war ich echt so, huch. <lacht> sieht, man, sieht man ja nicht so oft. Ja. Und dann gleichzeitig wieder so warum ist das so ein Thema eigentlich, mhm. auch bei mir selber? Und ähm, da reflektiere ich mich natürlich auch immer, warum erstaunt mich das jetzt, dass die Frau Achselhaare hat? Weil eigentlich ist es ja was ganz Normales und ich bewundere das irgendwie auch total. Und gleichzeitig traue ich mich aber nicht, das selber auch zu machen. Also mhm. ähm, man hat halt immer noch optisch gesehen, diese Erwartung, eine Frau ist und äh, ist rasiert und hat irgendwie hat ein gewisses ein gepflegtes Äußeres oder was auch immer, hat eine bestimmte Figur und das nehme ich bei mir auch sehr, sehr wahr. Und auch den Punkt mit der Sexualität, ich muss sagen, ich bin auch meinen Freunden gegenüber und so sehr offen, was das angeht, sehr ehrlich, wenn mich jemand fragt, werde ich da nichts beschönigen oder irgendwie verschweigen oder mhm. irgendwas. Gleichzeitig habe ich natürlich auch immer so ein bisschen die Gedanken, ja, was ist, wenn ich jetzt was aus meinem Sexleben quasi teil und jemand verur verurteilt mich dafür. Uh -huh. Das kann natürlich auch sehr, sehr schnell passieren, weil wenn man irgendwie mit mehreren Partnern Sex hat, dann bist du als Frau schnell eine Nutte oder so. Also uh -huh. es, ist, es ist schwierig. Uh -huh. Man soll, wie du sagst, irgendwie sexy und anziehend sein und gleichzeitig aber.
0: Aber am besten wenig Sex haben. Genau,
1: genau. Und am besten auch nur mit einem Partner.
0: Aber genau wissen, wie es läuft. Genau, das
1: sowieso. <lacht> Und das geht ja, da geht ja die Rechnung irgendwie nicht immer so auf. Mhm. Und ein weiterer Punkt, wo ich die Erwartungen an das Frausein auch sehr wahrnehme, ist im Punkto Mutterschaft, mhm. Kinder bekommen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es wird von jeder Frau erwartet und das generalisiere ich jetzt gerade mal, dass sie dafür da ist, Kinder zu bekommen oder dass ähm, zumindest, dass man erstmal schluckt, wenn eine Frau sagt. Ich möchte keine Kinder bekommen und ich sehe mich nicht in der Mutterrolle. Hm. So, Das ist für viele erstmal so ein Punkt, wo man sagt, huch, okay, wie kommt das denn? Woran liegt das? Und eigentlich sollte es ganz normal sein, dass eine Frau selber bestimmt, ob sie Mutter sein möchte oder nicht. Ja, klar. So.
0: Aber ich finde, das ist auch oft so, also da kannst du auch deine Meinung sagen, aber sie wird dir ja dann trotzdem nicht geglaubt, finde ich. Also mhm. es ist ja oft, finde ich, so, dass man sagt, ähm, ja, ich, ich glaube, ich möchte keine Kinder, also ich bin mir da eigentlich relativ sicher oder du bist total sicher, ich möchte keine Kinder. Und normalerweise, wenn du jetzt sagst, ich mag keine Erdnussbutter, dann sagt jeder, mm, okay, passt, sie mag keine Erdnussbutter fertig. Ja. Aber wenn du halt sagst, du machst keine Kinder, dann ist es vielleicht, dann ist es erstmal eine Diskussion, dann wird es vielleicht akzeptiert, aber wenn dann das nächste Mal irgendwie ein kleines Kind an dir vorbeirennt, dann ist es dann so, komm, da ist keine Muttergefühle bei dir. Fühlst du es jetzt nicht? Und du bist so, nee, immer noch nicht so. Also, dass man halt einem so unterstellt, es müsste mir, weil ich weiblich bin, in den Genen brennen, ja. ein Kind zu bekommen. Und ich würde mich gegen mein Wesen verweigern oder was auch immer, wenn ich es nicht tue.
1: Ja, voll. Und ich habe auch ein, zwei Freundinnen, die sagen, sie möchten keine Kinder. Und die stoßen auch immer wieder auf diese Aussagen. Auf dieses, ach, warte noch mal ein paar Jahre, dann wird sich das schon ändern. Mhm. Oder wenn du den richtigen Partner gefunden hast, mhm. dann wird sich das ändern. Das ist unabhängig vom Partner. Wenn du diese Entscheidung für dich getroffen hast, dann ist das gut so. Und dann ist das auch richtig so. Mhm. Und da muss man Voll. nicht noch diskutieren. Und ich finde, ja, da haben wir auf jeden Fall echt noch viel mit zu kämpfen, wir Frauen. Mit mhm. diesen Erwartungen von außen.
0: Okay, dann würde ich dir mal die nächste Frage stellen. Sehr gerne. Inwiefern formen oder verändern Männer deiner Meinung nach Weiblichkeit?
1: Inwiefern formen oder verändern Männer Weiblichkeit?
0: Mhm. Also ich kann ja ich kann ja mal für mich beantworten. Also ja, ich finde, die Bedürfnisse und die Vorlieben des Mannes bestimmen mhm. ja schon zu einem gewissen Grad unsere Gesellschaft.
1: Na absolut, wir leben ja in einem Patriarchat immer
0: ja. noch. Und sage ich jetzt mal... Männer finden unrasierte Achseln schöner. Unrasierte Achseln sind das Schönheitsbild für Weiblichkeit. Mhm. Männer finden dünne Frauen schöner. Dünne Frauen sind das Schönheitsbild. Männer finden seit neuestem, Frauen sollten ungeschminkt sein. Fra ungeschminkte Frauen sind ein neuer Trend. Weißt du, ich meine?
1: Voll. Gut, also auch da muss man jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, ist generalisiert. Ja. Natürlich gibt es auch Männer, die auf Frauen stehen, die... Äh, die sich nicht rasieren. Ja, klar. Aber das ist schon, ja, das ist schon das generelle Bild, das man so als Frau wahrnimmt. Voll. Ja. Und das ist eigentlich, also kann man das ja auf die Gesellschaft ähm, übertragen, weil das, es ist halt nur mal so, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Und da ist es halt so, dass Männer im Großen und Ganzen bestimmen, wie wir zu sein haben. Mhm.
0: Mir ist auch gerade ein Gedanke gekommen, es gibt ja, aber es geht ja auch in zwei Richtungen, weil es gibt ja. Absolut. Keine Weiblichkeit ohne Männlichkeit, aber es gibt auch keine Männlichkeit ohne Weiblichkeit.
1: Absolut. Also ich meine, wir üben natürlich auch viel auf Männer aus. Ne? Mhm. Ich spreche jetzt mal ein Thema an, was mich gerade, was mir gerade direkt durch den Kopf schießt, und zwar die Länge eines bestimmten Körpers <lacht> <lacht> eines Mannes. <lacht> Männer haben immer so die Sorge, ah, bin ich jetzt hier nicht groß genug oder so. Ne? Das sind natürlich auch Erwartungen von uns Frauen. Die die wahrnehmen oder mhm. ein bestimmter äh, Performance-Druck im Bett. Mhm. So, das sind auch Auswirkungen, die wir auf die Männlichkeit haben.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, also die Tatsache, dass jetzt, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, weiblich schwach ist und männlich stark, kommt ja auch aus der Gesellschaft. Also, das hat sich ja auch etabliert. Und es ist ja auch ein Nachteil für Männer, dass männlich nur schwach, nur stark sein. Weil dann kannst du ja nicht schwach sein, dann kannst du ja nicht emotional sein, wenn du ein Mann bist. Voll. Also es ist ja, ja. das. Genauso wie es sich weiblich und männlich sich gegenseitig nach vorne bringen könnte, zieht es sich auch wieder runter, finde ich. Voll. Weißt du, wie ich mein?
1: Ich habe auch schon gesehen, wie Frauen dann irgendwie haten, weil ein Mann weint. So. Mhm. Eigentlich ist das was Positives. Männern wird ewig einge äh, wie heißt das? eingeredet, Männern wird ewig eingeredet, dass die stark sein müssen und nicht weinen dürfen. So. Mhm. Wenn es dann mal passiert und die können ihre Emotionen zeigen, ist es doch super. Mhm.
0: Ja, finde ich auch, absolut.
1: Deswegen müssen wir da auch den Männern, finde ich, mehr Zuspruch geben, auch ihre Emotionen zu zeigen. Mhm. Weil im Gegenzug heißt das auch für uns, dass sie vielleicht mehr Verständnis für uns haben.
0: Mhm. Das wäre ja sehr wünschenswert.
1: <lacht> Daran würde ich direkt eine Frage noch anschließen. Mhm. Was würdest du dir denn in Zukunft wünschen, wie Weiblichkeit verstanden wird? Hm. Ja, ich muss sagen ich habe davor schon ein
0: bisschen drüber nachgedacht, was ich dann so weiblich finde oder was ich männlich finde. Aber eigentlich bin ich dann auf den Schluss gekommen, dass ich das eigentlich nicht so unbedingt benennen möchte, mhm. weil da fängt also ich finde es ist halt alles was so wirklich wirklich weiblich, sage ich mal, ist eine Periode zu bekommen oder ein Uterus zu haben oder Brüste zu haben, aber ich würde jetzt da jetzt keine ähm, Gefühle als weiblich beschreiben wollen oder keine Klamotten oder keine persönliche Eigenschaften oder sowas, weil ähm, also wir leben ja in einer so bunten Gesellschaft, wo so viele verschiedene Facetten sind und ich möchte da also ich es schön, wenn niemand irgendwas weggenommen wird, nur weil es dann nicht das ist, was sein. Oder ihr Geschlecht ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also weil man jetzt halt sagen würde, weiblich ist sanft zu sein, emotional und liebevoll, Dann heißt es ja, wenn du männlich bist, kannst du nicht liebevoll sein und emotional. Voll. Und das ja. möchte ich ja nicht. Das ist ja blöd. Deswegen weiblich ist das, was jeder für sich selber definiert.
1: Absolut, ja. Und männlich auch. Da würde ich mich auch direkt anschließen. Also ich finde auch zusätzlich dazu... Weiblichkeit sollte nichts damit zu tun haben, was man zwischen den Beinen hat. Uh -huh. Also eine Frau, die ihre Periode hat und die das Geschlecht hat, was mit dem sie geboren wurde und sich damit identifiziert, kann genauso weiblich sein wie eine nicht-binäre Person oder uh -huh. eine Transfrau. Also im Grunde sollte Weiblichkeit das sein, was jeder für sich selber irgendwie bestimmt und unabhängig irgendwie davon, ja, ob man ja. jetzt als Frau geboren wurde oder nicht. Also ich finde, Weiblichkeit sollte irgendwie auch diverser verstanden werden mhm. und nicht nur, du bist ein Mädchen, du wurdest mit einer Vagina geboren, deswegen hast du jetzt auch Puppen und spielst mhm. irgendwie dann ähm, an einer, an so einer, wie heißt das, so einer Backstation für Kinder.
0: <lacht> so ein Puppenhaus, ja, so, so ein Ding. Oder so eine ja, Kochstation. So was, so eine ja.
1: Kochstation, ja. Ich finde, Weiblichkeit sollte einfach ein bisschen facettenreicher betrachtet werden.
0: Ich möchte aber jetzt dazu sagen, dass ich mir diese Antwort auch schon vorher über, darüber nachgedacht habe und mir das überlege. Und das ist, finde ich ist ähnlich wie, was du vorher gesagt hast, mit den unrasierten Achseln. Mhm. Das ist was, was, was ich glaube und was ich mir wünsche. Aber es ändert nichts daran, dass mein gesellschaftliches Vordenken immer noch in meinem Kopf ist und dass ich mich total also es ist mir auch unangenehm, aber ich erwische mich ja dann doch, wenn ich irgendeine gewisse Person sehe oder so, dass ich mir dann denke, hey, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Dabei ist es ja völlig egal, ja. aber das ist halt auch so von der Gesellschaft und von der Erziehung, vom Aufwachsen ist es halt so in seinem Kop so im Kopf drin, dass man sich denkt, oh, die ist unrasiert, aber die ist doch eine Frau. Oder oh, der hat ein Kleid an, aber der ist doch ein Mann. Oder oh, hat doch das, das, das und das. Also ich habe diese Gedanken auch und ich, die kommen mir auch sofort. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie erhaben und habe die Welt verstanden und die Gender Studies ungefähr. Ah. Aber ich sehe das dann immer so, der erste Gedanke, den man hat, ist den, der einem beigebracht wurde. Und der zweite ist der, den man sich selber jetzt beigebringt. Also der erste ist die Erziehung und der zweite ist jetzt die Aufklärung, die Achtsamkeit, das cool. Neue.
1: ja. Also ich finde auch, es ist total normal, diese Gedanken zu haben. Wichtig ist nur, dass man die bei sich selber reflektiert.
0: Mhm.
1: Ich war jetzt auch von, Und bei sich behält am besten. <lacht> ja, oder auch darüber spricht mit Freunden, um sich auszutauschen. Mhm. Das ist ja auch okay. Also wenn man sagt, du, ich habe das gerade so wahrgenommen. Wie nimmst du das wahr? Können wir uns da austauschen? Kann ich noch dazu lernen? Mhm. Oder also es ist ja richtig, auch in Austausch zu gehen. Nur so kann man dazu lernen. Ich war jetzt auch äh, vor ein paar Wochen auf einem Festival und das war, ich sag jetzt mal, sehr alternativ. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe auch ganz, ganz viele Männer gesehen, die Kleider getragen haben. Es war halt auch heiß und die äh, ich, das war natürlich auch erstmal so ein Gedanke, huch, Mann, jetzt mit Bart und kurzen Haaren und allem trägt so ein Sommerkleid mit Rüschen. Also es war ein ganz neuer Eindruck, den ich jetzt so auf der Straße natürlich nicht sehe.
0: Es ist wie, als würde im Gehirn so dieses kleine Laderätchen kommen, was im Computer <lacht> ja. manchmal kommt, dass man so so, ah ja, okay, ja. dass man erst kurz checken muss, was man sieht.
1: Ja, weil man sieht halt wirklich auf der Straße nicht so oft. Und das war da halt ein Safe Space, wo jeder sein konnte, wie er möchte. Und ich fand das so bereichernd, irgendwie diesen Eindruck für mich mitzunehmen und irgendwie ja, das so zu verarbeiten und zu sehen, wie Leute darin aufgehen, einfach sie selbst zu sein. Mhm. Und das ist für mich auch unabhängig vom Geschlecht irgendwie.
0: Ja, voll. Und das ist ja auch ein, das, ist ja das Schönste an einem Menschen, wenn er selbst ist. Oder sie selbst. Ja. Voll. Oder einfach Mann selbst. <lacht> Oder Frau selbst. Oh Ganz genau. <lacht> Meine Frage wäre, was stört dich an Frauen?
1: An anderen Frauen? Mhm.
0: Oder an Frauen generell? an der Frau an sich?
1: Also an sich stört mich jetzt grundsätzlich irgendwie nichts an der Frau per se, wie sie ist. Mich stört manchmal der Umgang zwischen uns Frauen. Mhm. Denn auch das war mir immer nicht bewusst, bis ich es auch mal, also ich lese viel über das Thema, auch wir Frauen sind frauenfeindlich. Mhm. Also ja, voll. solche Aussagen wie, Ah, ich bin nicht wie die anderen oder mhm. auch so Gedanken wie, Oh, ich bin warum? nicht so eine. Ich bin nicht so eine, ja. Oder, ähm, ja, warum zieht sie jetzt so einen tiefen Ausschnitt an? Will sie irgendwie die Aufmerksamkeit von Männern? So also, Nein, das sind alles irgendwie Gedanken, die natürlich irgendwie in einem aufkommen. Aber davon müssen wir wegkommen. Mhm. Also von dieser von diesem Umgang miteinander, der einfach nicht förderlich ist, war am besten, müssten wir halt wirklich alle zusammenhalten, um uns nach vorne zu bringen. Und ich habe das Gefühl, Frauen stellen sich manchmal selber ein Bein.
0: Ja, voll. Finde ich auch. Ja. Also würde ich auch eigentlich eh nicht beantworten. Also mich stört es auch, wenn man halt. Also, auch da bin ich auch keine Heilige. Also ich habe manche Gedanken auch und denke mir dann danach, Victoria ist doch egal, mhm. soll sie doch machen, was sie will. Ist doch dir egal. Ich würde die aber halt auch nie aussprechen. Also ich würde jetzt nie mehr zu jemand hingehen und sagen, ja, da zieh dir mal was an, wie läuft es da rum wie eine Schlampe? Also es wird Nein. mir jetzt niemals einfallen. Aber, das ist ja auch
1: übergriffig.
0: Ja, genau. Aber halt, das ist ja, also es gibt ja auch Leute, Leute die sagen sowas. Also das ist halt auch eben dieser gegenseitige Support. Und mich stört auch, wenn Frauen nicht miteinander reden, sei das über Sex, über Gehalt, über Freundschaften, über sowas wie eben gerade Aufklärungsgedanken ähm, über lauter solche Sachen, weil dann kommen wir ja nicht weiter. Also, wenn wir ja. das halt immer so als Tabuthema behandeln und sagen so, nee, ich glaube, ich frage lieber niemanden, dann also am Ende hat keiner eine Gehaltserhöhung und keiner einen Orgasmus, ne? Dann super, dann stehen wir <lacht> da, also das kommen wir jetzt auch nicht weiter. Eben. Und deswegen ja. finde ich das immer, also es ist mir auch schon auch ein paar mal aufgefallen, dass ich dann halt so, zu jemandem sage so Darf ich dich fragen, wie, du für, wie viel du verdienst? Wollen wir da mal kurz drüber reden? Es ist so, nee, darüber spreche ich nicht. Das regt mich richtig auf. Da bin ich richtig <lacht> sauer. <lacht> Weil ich mir denke so, ja, aber wie sollen wir denn dann ins Ziel kommen, wenn du mir das nicht sagst? Also, ja, absolut. Das ist halt, oder halt eben genauso mit dem, mit dem Sex-Thema. So, weißt du, so, hey, ich habe da das und das Thema. Können wir da drüber reden? Nee, das ist mir unangenehm. Also, wenn es dir wirklich komplett unangenehm ist, und Gott, wie musst du da nicht drüber reden? Aber dann denke ich mir halt so, aber warum... Wir haben doch wahrscheinlich eine ähnliche Experience. Warum teilen wir die jetzt nicht? Okay.
1: Ja, ich finde das auch so schön und ich muss auch sagen, ich immer wenn ich irgendwas Neues entdecke, irgendwie eine neue ähm, Plattform, auf der man irgendwie Erlebnisse machen kann mm -hmm. oder irgendwie ein bestimmtes Toy oder so, dann erzähle ich auch meinen Freundinnen ganz stolz davon und erzähle ihnen von meinen Erfahrungen, weil ich denke, okay, denen kann das ja auch helfen. Mm -hmm. so. Und da freuen sich auch immer alle dann darüber und die erzählen mir dann im Gegenzug was von ihren Erfahrungen und so können wir irgendwie alle versuchen, hm. auch im sexuellen Bereich, wie du sagst, nach vorne zu kommen.
0: Ja, ich würde auch sagen, was sowas angeht, Gespräche zwischen Frauen gibt es eigentlich fast kein Oversharing. Nö. Weil ich finde, wenn man halt darüber redet und auch, also es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich halt dann frei erzähle, ob jetzt sexuelle Sachen oder Gehaltssachen oder auch von meiner Therapie zum Beispiel, dann haue ich das einfach mal raus und dann lasse ich das im Raum stehen und manchmal gehen die Leute direkt, springen sie drauf an, manchmal sagen sie nichts dazu, aber es ist eben auch schon ein paar Mal passiert, dass jemand dann so beim zweiten, dritten oder vierten Gespräch zu mir gesagt hat hey, du hast doch das da gesagt, können wir da nochmal drüber reden und dann haben wir ja schon gewonnen, sag ich mal und deswegen einfach alles raussagen, was einem auf der Seele brennt, <lacht> ist das Motto.
1: Sehr gut. Ich habe auch noch eine Frage für dich. Na gut. Okay. Was begeistert dich bei anderen Frauen am meisten?
0: Hm. Gute Frage. Hm. Also, ich fange fang mal komplett oberflächlich an, sage ich lieb es ist. Also, ich finde, Frauen sind einfach sehr, sehr, sehr schöne Geschöpfe. Amen. Und ich finde, es gibt einfach Frauen, die laufen an dir vorbei und du denkst dir, Alter bei dir hatte Gott wirklich einen guten Tag. Es ist eigentlich da los. Und es muss ja nicht mal nur so jetzt Gesicht oder Haare oder Körper oder so sein, auch so der Klamottenstil oder wie man sich schminkt oder so. Und ich denke mir so, Alter, wie geil siehst du eigentlich aus? Also das finde ich, also das ist eine andere Art von Appreciation, wenn ich finde, eine Frau sieht schön aus, weil es wenn ich denke so, okay, der Typ da drüben sieht ganz gut aus, da denke ich mir so, du bist aber ein hübscher Typ. Aber wenn ich eine Frau sehe, dann bin ich so richtig so, wie, wie so religiös und dann denke ich mir dann so, Alter, wow. Und ähm, das begeistert mich an Frauen, ganz oberflächlich gesagt, aber es begeistert mich auch an Frauen, wenn sie sie selbst sind, mhm. wenn sie offen reden, wenn sie ihre Träume verwirklichen und sich auch was trauen und wenn sie vor allem auch, wenn sie ihr Ding durchziehen in einem männlichen Umfeld oder in einem Umfeld, das, sage ich mal, gesellschaftlich nicht perfekt für sie optimiert ist und sie da trotzdem sagen, yo, ich bin aber jetzt hier, ich mache das jetzt. Ja. Das begeistert mich.
1: Ja, für mich ist es vor allen Dingen das Selbstbewusstsein. Also wenn ich eine selbstbewusste Frau sehe, die auch, wie du sagst, einfach ihr Ding macht, hm. Ich finde das so inspirierend. Also, und da muss ich jetzt auch nochmal zu dem Festival zurückgehen. Das war einfach mhm. sehr ereignisreich. <lacht> da habe ich auch Frauen gesehen. Und nochmal für unsere Zuhörerinnen, ich bin relativ kurvig und habe ähm, schon seit Ewigkeiten eigentlich so ein bisschen auch mit meinen Speckpilsterchen so zu kämpfen, beziehungsweise im Kopf zu kämpfen. und oh, da hab ich Und da habe ich Frauen gesehen, die halt auch sehr, sehr kurvig waren und sich knapp angezogen haben und einfach so waren, wie sie waren und das total zelebriert haben. Mhm. Oder ich war auch mal, ich bin ja so ein bisschen in der Tanzszene und da gibt es so eine Tanzrichtung VOGING und ähm ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Da gibt es so verschiedene Kategorien, in denen man sich quasi betteln kann. Mhm. Und eine Kategorie heißt Body. Also da präsentiert man nur seinen Körper und diejenige oder derjenige, der das am besten präsentiert, gewinnt halt am Ende. So, und da waren auch nur, also fast nur kurvige Frauen, die alle so richtig ihre... Rollen und Kurven und alles so mega präsentiert haben und ich dachte nur so, wie cool und inspirierend und wie schön ist das, wie selbstbewusst mhm. du bist. Da geht mir gerade auch wieder richtig das Herz <lacht> auf, weil ich halt denke, es ist so schön zu sehen, wenn Frauen diese Stereotype brechen und sagen, ich entspreche nicht diesem Schönheitsbild, was die Gesellschaft hat. Ich bin nicht dürr oder mhm. so. Ähm, ich habe meine Kurven und das feiere ich und mhm. das wiederum gibt mir total das Selbstbewusstsein auch, ähm, ja, ein bisschen stolzer auf mich und meinen Körper zu sein.
0: Ja, voll. Ich finde, wenn man Frauen sieht, die was Tolles leisten oder sich toll zeigen oder irgendwie halt einfach inspirierend sind, dann denkt man sich halt dann, auch egal, ob man unsicher ist oder nicht, denkt man sich dann so,
1: ich glaube, das kann ich auch. <lacht> voll. Ja, ich war dann auch so, ich hatte richtig Bock, das auch zu machen. Mhm. Also auch meinen Körper so zu präsentieren, wie er ist und einfach stolz darauf zu sein.
0: Sehr geil. Vielleicht muss ich mir das auch mal anschauen.
1: Ja. Ich habe noch eine
0: allerletzte Frage. Ich glaube, dann haben wir auch ähm, schon vieles besprochen. Und die letzte Frage von mir wäre, mit welcher Frau würdest du gerne mal ein Aperol trinken und über das Leben reden?
1: Na, mit dir natürlich. <lacht>
0: Sneaky. <lacht> also mit ich fühle mich sehr sein.
1: geehrt, aber ich meine jetzt schon, also alle Frauen on the planet. Ja, ähm, also mit dir sowieso, das steht das, mach, ich sagen, das machen wir noch. Das machen wir vielleicht auch heute noch oh, nach vielleicht. Ähm, mir fällt eine ein.
0: Mhm.
1: Und zwar mit äh, Florence Given. Das ist so eine ähm, Autorin aus UK. Und ich habe schon total viel von der gelesen. Das ist auch das Buch, was ich dir jetzt vorhin gegeben habe. Ah ja, nice. <lacht> das heißt Why Women Don't Owe You Pretty. Auch sehr passend zu diesem Thema heute. Also mhm. kleiner Buchtipp am Rande. <lacht> ja, und ich folge ihr bei Instagram, bei TikTok und ich finde sie einfach nur so cool und würde so gerne mal irgendwie mit ihr eine Aperol in London trinken und... Ganz lange mit dir schnacken.
0: <lacht> Geil. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob es auch jemand auf TikTok gibt. Also gibt es natürlich ganz viele so Creator, so, die mich einfach inspirieren und die ich gerne anschaue und dann, also auch Influencer einfach, wo du die, die siehst du auf deinem Feed und dann fühlst du dich wohl und dann fühlst du dich gut und auch weiblich. Aber ich glaube, meine Antwort wäre einfach Ashley Graham. Ich liebe Ashley Graham, die ist, also die ist ein Plus-Size-Model und die hat auch einen Podcast und die macht auch manchmal so... So, Show, also letztens hat sie zum Beispiel so eine Show gemacht, wo sie ganz viele ähm, verschiedenste Frauen, verschiedenste Körpertypen, verschiedene Hautfarben, alle eingeladen haben zu einem Brow-Shooting, glaube ich. Und dann haben sie halt so ganz verschiedene Kleider ausprobiert und einfach nur eine geile Zeit gehabt und Sekt getrunken. Und sowas hätte ich auch gerne mit ihr. Ich würde mit ihr gerne Parole trinken. Da würde ich mich auch mit ihr auf die Couch setzen, in New York ins Penthouse und sagen, Ashley, jetzt erzähl wir doch mal, wie es läuft. <lacht> ja, wer weiß. Und ich glaube, die könnte mir coole Tipps fürs Leben geben. Das wäre aufregend. Aber... Ich möchte natürlich sagen, ich habe auch den Talk mit dir sehr genossen, auch ohne Aparol. Den holen wir uns <lacht> noch nachträglich.
1: Ja, ich hoffe, du hattest Spaß. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, ich hoffe, alle ZuhörerInnen konnten da was mitnehmen, hatten Spaß bei unserer Folge und schaltet einfach wieder ein. Jeden Dienstag eine neue Folge. Jetzt mal Real Talk. Bis bald. Bis bald. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft, auf Scholidee und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klappt.